Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2013. Meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês. A paz de Deus com todos. Que a paz de Cristo Jesus venha sempre reinar dentro dos nossos corações para até a vinda do seu Filho. E hoje nós iremos ler Levíticos, capítulo 7, do versículo 28, ao capítulo 9, o versículo 6. Tradução, Almeida Revista e Corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo seu Santo Espírito. A porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Que oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, Trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espada direita dareis ao sacerdote por oferta alçada por vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espada direita por sua porção, porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse entre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, o estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares e da expiação do pecado, e da expiação da culpa e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Capítulo 8 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Tomarão e seus filhos com ele, e os vestidos, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os dois carneiros, e o cesto dos pães asmos. E junta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenara, e a congregação juntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação, Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água. Ele vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o um manto, também pôs sobre ele o éfode, e o cingiu com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu sete vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da, da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe as túnicas e cingiu-os com o um cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolou. 
E Moisés tomou o sangue e pôs dele como seu dedo sobre as pontas do altar em redor. E espiou o altar, depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e os dois rins da sua gordura. E Moisés o queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e sua carne e o seu esterco queimou-se com fogo fora do arraial, como se o Senhor ordenara Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. O holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar a outro carneiro e o carneiro da consagração. E Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor, e tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a espada à direita. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão de azeitado, e um cocorão, e o pôs sobre a gordura e sobre a espada direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimentos perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram as consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Aquele foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão e sobre os seus vestidos, e sobre os seus filhos, e sobre os vestidos de seus filhos com ele. E santificou Arão e seus vestidos e seus filhos, e os vestidos de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e seus filhos, cozia carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comer com o pão que está no cesto da consagração, como tem ordenado, dizendo, Arão e seus filhos a comerão, mas o que sobejar da carne e do pão, queimereis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por sete dias, até o dia que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por sete dias eles os consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por sete dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Capítulo 9 E aconteceu ao dia oitavo que Moisés chamou Arão e seus filhos e os seus anciões de Israel e disse a Arão, Toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha e traz-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo, Tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de um ano sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, 
para sacrificar perante o Senhor e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenou Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação, e se pôs perante o Senhor, e disse Moisés, Estas coisas que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor, a glória do Senhor vos aparecerá. Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 4, versículo 25. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, e a minha irmã e minha mãe. A parábola do semeador, capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele a grande multidão, de sorte que ele entrou assentando-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhe muitas coisas por parábola, e lhes dizia na sua doutrina, ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e comeram, e outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outro sessenta e outro cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os doze interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber o mistério de reino do Deus. Mas as questões de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis estas parábolas? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedegrais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporões, depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outro, são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a trinta, outra a sessenta, e outra a cem por um. A parábola da candeia. E disse-lhes, Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? 
porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos, para ouvir, ouça, e disse-lhes, atendei ao que ides ou ouvi. Com medida com que medires, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem, se lhe has dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Capítulo 37, versículo 12 ao 28 O ímpio maquina contra o justo, e contra ele arranja os dentes. O Senhor se ira dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entassaram um arco, para derrubarem o pobre e necessitado, e para matarem os que de reto caminham. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco tem justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão. Mas o Senhor sustém os justos, o Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como gordura dos cordeiros. Desaparecerão e fumo desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e se irá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarregados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deitar-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se a sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás a morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarregada. Provérbios 10, versículo 5 O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Soberano Deus, Pai Santo e Justo, aonde nós somos justos pela Tua Palavra, aonde que acabamos de ler neste Salmo, nunca vira o justo mendigar o pão, pois nós aqui, em frente de nós, temos a Palavra, o pão da vida eterna. Pois se todos os dias nós meditarmos neste livro tão poderoso e tão sacro, e dentro das Escrituras Sagradas, poder tirar sempre um ensino, um versículo, uma, um capítulo, um parágrafo, que venha nos edificar as nossas vidas, saberemos que andaremos mais sinceros e com a Tua guia nos nossos caminhos. E assim a Tua justiça nunca nos faltará nada, pois Tu... É um Deus, um Pai misericordioso, que não olha pelas nossas faltas. E assim, corrigindo nós no momento certo, na medida certa, da, da forma correta. Para te damos graça em tudo, Senhor, pois 
Acima de tudo, ainda o Teu amor e a Tua misericórdia sempre nos vem guiando e nos salvando de todo o mal e do perigo. Pai Santo e Justo, que a Tua Palavra, os Teus ensinos, o Teu amor, está sempre dentro dos nossos corações. Tudo isso nós Te pedimos e também Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, este que vive por hoje e por todo sempre. Amém.